1: Canovic.
2: Congratulations. Please welcome on stage Nasiv Mujic. Nasiv and the silberne Bär. Von Soran Solomon. Folge 4 Zurück in Berlin. Verehrte Zuschauer, einen guten Abend. Es folgen die Nachrichten. Thema heute?
0: Den Regisseur Danis Tanovic werde ich anklagen beim Gericht in Brüssel. Mein Film wird im ganzen Land gezeigt, in ganz Europa. Er wurde in Algerien gezeigt und in China. Und was hat Nasif davon? Ich war vier Jahre lang an der Front,
3: habe vier Jahre für diesen
0: Staat gekämpft. Und was habe ich von diesem Staat gekriegt? Nichts. Nichts.
2: Nachdem er zwei Arbeitsplätze,
3: die ihm nicht entsprachen, verließ, versucht der Gewinner des Silbernen Bären Nasiv Mujic sein Glück außerhalb der Grenzen von Bosnien und Herzegowina und beantragt Asyl in Deutschland. Sein Fall sowie tausend andere Fälle gleicher Art schaden dem Land.
2: Wegen solcher Fälle droht die
3: Europäische Union immer wieder mit der Wiedereinführung der Visumspflicht.
0: Wir haben etwas Kleidung gekauft, wir haben Essen gekauft und die Buskarte. Wir haben keinem Bescheid gesagt in unserer Siedlung, nur meinem Bruder, der über uns wohnt. Dann sind wir zur Busstation und haben uns in den Bus gesetzt. Den silbernen Bären haben wir mitgenommen nach Deutschland. Wir sind am Freitag los und am Samstag kamen wir in Berlin an. Sie haben uns in ein Flüchtlingsheim nach Klado geschickt. Ich erinnere mich noch, wie sich das anfühlte, als ich dort ankam und sah, dass das Heim im Wald ist. Ich dachte, wieder in den Wald. Wir kommen nicht um den Wald herum.
1: Wenn du einen Antrag stellst auf Asyl, dann fragen sie nach dem Grund. Ich habe nicht gelogen. Ich habe nur die Wahrheit gesagt, dass wir keine Lebensgrundlagen
4: haben in Bosnien. Senada Alimanovic, Nasif Mujic und ihre drei Kinder gehörten zu den fast 6000 Asylbewerbern, die 2014 aus Bosnien und Herzegowina nach Deutschland kamen. Von ihnen haben nach den Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 0,0 Prozent eine Anerkennung als Asylberechtigte erhalten.
0: Damals wusste ich eigentlich überhaupt nicht, was das ist:
4: Asyl.
0: Dieses Heim, wo wir unterkamen, war ziemlich dreckig. Das konnte ich nicht glauben. Sie haben uns gesagt, dass wir früh morgens aufstehen und uns anstellen müssen fürs Essen. Ich habe nur gedacht, was hast du in deinem Leben erreicht? Dass du in einer Schlange stehst für Essen, wie in einem Lager oder im Gefängnis. Am Anfang war mir nicht mal nach Essen. Mir war nach gar nichts. Von solchem Ruhm und solcher Freude so tief zu fallen, fiel mir schwer, das zu akzeptieren. Warum
1: immer wir hatten einen Ort zum Schlafen.
3: Strom musste ich nicht zahlen, Wasser musste ich nicht zahlen. Ich musste mich nicht darum sorgen, was die Kinder essen.
1: Am besten aber
3: waren die Mülltonnen. Nasef hat dort gearbeitet. Er hat in Mülltonnen gewühlt. Ja, das habe ich gemacht
0: in Berlin. Ich bin in die Stadt gefahren mit irgendeinem Bus und mit der U-Bahn. Ich habe an den Tonnen gearbeitet. Meine Spezialität war Gold, reines Gold, Reinheitsgrad 585. Ich fand Ohrringe, Ringe, Armbänder und ähnliches. Ich habe auch Silber gefunden, reines Silber.
2: Das habe ich in den Handtaschen
0: gefunden. Gold und Silber fand ich in Handtaschen und in Staubsaugerbeuteln. Ich hatte immer eine Rasierklinge dabei und habe Staubsaugerbeutel aufgeschnitten und fand alles Mögliche darin. Gold und Silber, Ringe, Ohrringe, Halsketten. Also alles Mögliche. Es gab keinen Tag, an dem ich nicht wenigstens drei bis vier Gramm holte. In 99 Prozent der Tage fand ich etwas. Ich
1: hatte jeden Monat
3: insgesamt zwei bis zweieinhalb Tausend
1: Euro. Das kann
3: ich hier in Bosnien nicht in zwei Jahren verdienen. Das sage ich, zwei Jahre? Noch viel länger. Im
0: ersten Monat haben wir keinem erzählt, wer wir sind. Kein Wort. Nach einem Monat hatte ich genug von diesem Essen und bin zur Chefin, habe mich beschwert. Ich bin zu ihr und habe ihr gesagt,
2: dass wir die besten Schauspieler
0: Europas sind, dass sie uns eine bessere Unterkunft geben soll. Dass sie uns ein bisschen entgegenkommen soll. Wir hatten genug von diesem Heim, das wie ein Lager war. Das ist ein Lager, aber das ist ein Lager, das ist ein Lager.
1: Als die Leute in Klado hörten, dass wir diesen Film gedreht haben, konnten sie es nicht glauben. Sie haben gesagt, warum seid ihr auf Asyl hier?
3: Asyl ist nichts für euch.
1: Ihr hättet über das Filmfestival kommen sollen.
0: Danach kamen das Fernsehen und andere Medien. Sie haben erfahren, dass wir Asyl beantragen. Es kam ein Vertreter des Filmfestivals, er hieß Thomas. Er war nicht der Direktor, sondern der Vertreter vom Direktor. Er hat sich die ganze Zeit an den Kopf gefasst. Was macht ihr nur? Asyl beantragen. Ich hatte dann auch eine
1: Pressekonferenz. Vor einem Jahr ist Nazif Mucic auf der Berlinale als bester Darsteller mit dem silbernen Bären ausgezeichnet worden. Heute lebt der bosnische Laienschauspieler, der der Minderheit der Roma angehört, mit seiner Familie in einem Asylantenheim am Stadtrand von Berlin. Der Direktor des Festivals bemüht sich, Mujic zu helfen und hat einen Anwalt engagiert.
0: Es vergingen zwei, dann drei. Dann vier wir haben mit vielen gesprochen und viele haben versprochen, uns eine Wohnung zu verschaffen, damit wir nicht in diesem Heim bleiben müssen. Dann verging der siebte Monat. Wir bekamen regelmäßig Sozialhilfe und plus die Arbeit an den Mülltonnen, wir hatten um die 5000 Euro gespart. Wir standen wirklich gut da. Mitte
4: Mai 2014 kommt es in Bosnien und Herzegowina zu Unwettern mit großen Überschwemmungen. Fast alle Flüsse treten über die Ufer. Große Schlammlawinen gehen ab. Über 20 Menschen kommen ums Leben. Die bosnische Regierung ruft den Ausnahmezustand aus.
0: Mein Vater kam bei den Überschwemmungen ums Leben. Er war 24 Stunden in einem überschwemmten Haus. Das Wasser stand anderthalb Meter hoch. Er ist auf das Bett hochgeklettert und konnte nicht mehr aus dem Haus. Er hat 24 Stunden auf diesem Bett verbracht. Er bekam eine Lungenentzündung. Eine starke Lungenentzündung und 41 Fieber. Die Ärzte meinten, dass er kaum überleben wird. nicht
1: mehr
3: keiner hat uns gezwungen, zurückzugehen. Wir sind zurück, weil Nasifs Vater krank war. Es
1: fiel mir schwer. Ich habe geweint,
3: dass ich nach Hause muss. Ich fand es sehr schön in Berlin. Als ich dann noch die Überschwemmungen sah im Fernsehen, da fiel es mir wirklich schwer. Meinst du, dass ich mein
0: Bruder nach Hause muss? Mein Bruder hat angerufen und gesagt, Vater fragt jeden Tag nach dir. Ich, ist er wirklich so doll krank, dass ich zurück muss? Sagt mein Bruder, weiß nicht, mach was du willst. Ich habe uns abgemeldet vom Asyl und Buskarten gekauft. Ich habe
3: mein und so habe ich meine Kinder aus dieser Schönheit und diesem Frieden in die Flut
1: gebracht. Es fiel mir sehr schwer, als wir in Bosnien ankamen.
3: Noch heute fällt es mir schwer, wenn ich nur daran denke.
0: So kamen wir über diesen Fluss ins Trockene. Zu Hause wartete mein Bruder auf mich. Als erstes sind Senado und ich in den Einkaufsladen. Wir haben vier Säcke Mehl, Öl und andere Lebensmittel gekauft. Für ungefähr zwei Monate. Wir haben die Kühltruhe vollgemacht. Mit Sachen, die wir brauchen und nicht brauchen. Wir hatten Angst, dass es bald nichts mehr gibt. Vater konnte nicht mehr aufstehen. Am sechsten Tag klingelt das Telefon morgens. Sagt der Doktor, unser Beileid. Ihr Vater ist gestorben. Holen Sie bei uns ab, was von ihm geblieben ist. Eine Armbanduhr und ein Ring.
5: Ich bin Kasim Mujic, Nazifs Bruder. Wir
0: haben im selben Toto, Film
5: gespielt. Wir sind in ganz Europa bekannt, viele aus unserem Dorf waren in Deutschland auf Asyl. Wenn sie zurückkommen aus Deutschland, dann bringen die Leute schöne Sachen mit. Sie haben auch Geld, das sie gespart haben. Meine Brüder waren schon alle da. war dort, ich noch nie. Alle sagen, warum gehst du denn nicht hin? Wie soll ich gehen, wenn ich hier nur so viel verdiene, dass es fürs Brot von morgen reicht? Ich kann nicht sparen für eine Busfahrkarte und
0: für die Passgebühr. Wir verbrachten die nächsten vier Monate in Bosnien. Dann haben wir uns an einem Abend hingesetzt und geredet, Senada und ich. Wie soll es weitergehen? Was jetzt? Es ist Oktober, der naht. Wir haben noch etwas von den Ersparnissen. Dann habe ich gesagt, am besten wir gehen wieder auf Asyl. Zum zweiten Mal. Wir haben wieder keine Bescheid gesagt. Keiner von den Nachbarn wusste es. Wir haben den silbernen Bären mitgenommen, sind in den Bus und nach Deutschland.
1: Das zweite
3: Mal haben sie uns am Schumacherplatz untergebracht, da wo die Flugzeuge drüber fliegen, nah am Flughafen. Dort hatten wir es sehr schön.
0: Die Unterkunft war erste Klasse, wie im Hotel. Wir haben schnell diesen Stadtteil kennengelernt. In ein paar Tagen. Das war was ganz anderes als dieses entfernte Klado. Völliger Gegensatz, kann man sagen. Im ersten Monat war alles super. 99 Prozent war es okay.
4: Anfang 2015 kommen völlig unerwartet tausende Kosovo-Albaner nach Deutschland. Ein Teil von ihnen beantragt Asyl, obwohl es klar ist, dass sie keine Chance haben, anerkannt zu werden. Das markiert den Anfang der Flüchtlingskrise. Die Zahl der Flüchtlinge aus anderen Ländern steigt rasch, vor allem die aus Syrien. Menschen aus dem Westbalkan hatten schon vor der Krise keine Bleibeperspektive. Jetzt geht es nur noch darum, sie so schnell wie möglich aus Deutschland auszuweisen. Bald begreift Nasif, dass er und seine Familie früher oder später aus Deutschland abgeschoben werden. Anstatt darauf zu warten, beschließt er freiwillig, nach Bosnien zurückzukehren.
0: Keiner hat uns je gesagt, dass wir Deutschland verlassen müssen. Keiner hat uns aus dem Heim vertrieben. Wir haben das selbst entschieden. Es kamen viele Flüchtlinge aus Ländern, in denen Krieg herrscht. Ich respektiere diese Leute 99 Prozent und verstehe, dass sie ihre Länder verlassen mussten und Asyl beantragen. Bei uns ist kein Krieg. Ich verfolge die Medien, gucke Fernsehen,
2: verfolge alles, was passiert.
0: Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich nie
4: wieder Asyl beantragen werde. Einige Zeit lang leben Nasif und Senada von ihren Ersparnissen aus Deutschland. Zusätzlich verkaufen sie die Sachen, die sie in Berliner Mülltonnen gefunden haben. Als auch diese Einnahmen zu Ende gehen, sind Nasif und Senada wieder auf Null. Das Leben in Swatowatz geht seine alten Wege. <lacht> Morgens lädt Nasif erst einmal das Altmetall, das er am Vortag gesammelt hat, in seinem Hof aus. Er trinkt einen Kaffee mit Senada und macht sich dann auf den Weg zur Arbeit.
0: Ich bin gerade beim Dorf Police angehalten. Auf dem Weg von Svatovac nach Lukavac. Von hier sind es ungefähr vier Kilometer zu mir. Ich bin hier angehalten, weil es hier ein Denkmal für die Gefallenen im Krieg 92 bis 95 gibt. Wir stehen gerade davor. Dort steht auch der Name meines Bruders, sein Name und Nachname und das Datum, an dem er gefallen ist. Hier ist es. Mujic vom Vater Bayro. Schems, geboren 20. Mai 1964 und gefallen 23. September 1995. Ich habe einen Vorschlag an den Präsidenten der Serbischen Republik und den Präsidenten der Bosnischen Föderation und an die Kroaten. Macht einen Korridor für alle Roma, der zu einem europäischen Land führt, dass wir alle dorthin gehen. In ein anderes Land sollen sie ein sauberes Bosnien haben, ohne einen einzigen Roma. Sollen sie all unser Land nehmen und alles, was wir besitzen, und dann können sie sich so viel bekriegen, wie sie wollen, bis ans Lebensende.
4: Ein paar Kilometer später fährt Nasif auf eine Anhöhe und bringt sein Auto wieder zum Halt.
0: Wir sind im Wald, auf einem Hügel, ungefähr 600 Meter hoch. Als ich von dem Festival in Berlin zurückkam und es mir finanziell gut ging, als ich noch Geld hatte, wollte ich hier einen großen Bären aus Holz hinstellen, so um die 25 bis 30 Meter hoch. Damit Leute hierher kommen. Damit sich die Kultur und der Tourismus entwickeln. Damit ein Restaurant eröffnet wird. Ich glaube 99 Prozent, dass ich damals, wenn ich dieses Projekt umgesetzt hätte, Unterstützung gekriegt hätte von der Lokalregierung.
4: Nasif geht zu seinem verbeulten VW-Kombi zurück und fährt weiter ins Nachbardorf. Er bleibt vor einem Haus stehen, vor dem eine Tafel aufgestellt ist. Verkauf von Ferkeln.
0: Hast du kleine Ferkel? Ja. Habe ich. Für den Spieß, für meine Familie. Morgen ist Georgstag, unser Fest. Hier hast du eins. Bombe! Bombe.
5: Der
4: hat um die 18 Kilo. Soll ich alles machen? Es schlachten und vorbereiten? Du kannst hier warten oder in einer Stunde wiederkommen.
0: Ich komme in einer Stunde wieder. Gut, bis ich das Wasser warm gemacht habe. Jetzt ist es viertel vor zwölf, komm gegen eins. Gegen eins? Mach ich. Jetzt fahre ich zu einem Mann, der Blechschmied ist. Jedes Mal, wenn ich zu ihm gehe, gibt er mir 200 bis 250 Kilo Blechabfall. Er ist mein guter Freund. Wir waren zusammen im Krieg, wir haben vier Jahre zusammen an der Front verbracht, im 4. Bataillon. Hallo, Freund. Hey.
1: Hallo, wie geht's? Hast du was für mich? Aha. Ja, ich bewahre immer was für dich auf.
0: Sag mal, wie viel schulde ich dir? Gar nichts. Danke, dass du und deine Familie mir gesund bleiben
1: und lange leben. Es kamen schon andere Leute.
5: Aber
1: ich habe es dir versprochen. Hiervon
0: ja. lebe ich, mein Freund von diesem Abfall. Und kommt was zusammen? Ich kann nicht sagen, dass es nichts gibt. Es gibt schon was. Es gibt gute Menschen, weißt du, die den Abfall nur für mich aufbewahren. Die meisten davon sind Blechschmiede und Automechaniker.
1: Kriegst du denn was von diesem Film ab?
0: Prozente? Glaub mir, ich kriege gar
1: nichts. Ich schwöre
0: auf meine Kinder.
1: Was hast du überhaupt von dem Film?
0: Nicht, gar nichts. Nur diesen Bären. Sie haben mir alles Mögliche versprochen. Auch der Bürgermeister von Tuzla und andere. Dass ich eine Wohnung kriege. Und Arbeit. Aber das war nur Propaganda. Nasef hat nichts gekriegt.
1: Was ist mit dem Preis? Hab gehört, du hast ihn Verkauft? Ja. Hab
0: ich. Yes. Warum denn? Ich musste ihn verkaufen, mein Freund. Glaub mir, der Winter war hart. Der November kam, dann der Dezember und ich hatte nicht einmal ein Kilo Mehl im Haus. Was? Wirklich, ich schwöre. Wirklich, ich schwöre.
2: Nasif und der Silberne Bär. Eine fünfteilige Radioserie von Soran Solomon. Folge 4. Zurück in Berlin. Die Sprecher waren Axel Gottschick, Kerstin Fischer, Stefan Bankura, Robert Besta, Sebastian Miro, Oliver Jakobs und Isabel Dömi. Ton und Technik. Bettina Krohl, Robert Müller und Wolfgang Rhein. Regie. Soran Solomon, Redaktion Wolfram Wessitz, Produktion Südwestrundfunk 2018.